0: Als je vaak de laatste bent die nieuwe technologie omarmt, dan zou ik zeker blijven luisteren, want dan ben je in de toekomst ons waarschijnlijk ontzettend dankbaar. Ik ben Marijn van de Universiteit van Nederland en in de komende tien minuten geven wij je antwoord op de vraag, is de Metaverse nu wel zo'n goed idee? Vanuit het Media Museum in beeld en geluid is hier iemand met een hele lange titel, ik heb hem opgeschreven, Professor of Strategic. So. Professor of Strategic Design for Technology-Based Innovation. Gelukkig noemt ze zichzelf innovatie-expert. Hier is Deborah Nas van de TU Delft.
1: Ja, is de metaverse nou wel zo'n goed idee? Om die vraag te beantwoorden gaan we verschillende perspectieven verkennen. En de metaverse die bestaat nog niet echt, maar mensen hebben er wel alle meningen over. Kijk even mee. Ja, dat vind ik wel mee, daar ben ik wel een beetje huiverig voor.
0: Ik denk dat het gewoon weer super verslaafd wordt, net zoals social media en gamen uh, beginnen maar gewoon niet aan.
1: Ik denk dat ik het ga proberen een keer, lekker op de bank liggen en me laten verrassen. Het lijkt me hartstikke leuk om, uh, om dat hier ieder een keer mee te maken, ja.
0: Nee, nee, lijkt me niks.
1: Ik denk dat ik het leuk zou vinden om, om, om kunst te maken. Ja, weet je, je, je gaat niet tegenhouden, denk ik. Dus uh, ik bedoel, ik denk dat mensen ook vroeger bang waren voor de telefoon. In die wereld kun je ook. Kun je niet zelf onder, Kun je zelf ook superkrachten geven die je normaal alleen maar in animaties ziet.
0: Ja. Ik uh, loop liever gewoon in de echte wereld rond, denk ik. Ja. Ik maak liever een wandelingetje. Ja, ja zoals nu.
1: Ik uh, ben nog lekker lekker oude, weet je. <laughs> Zoals je in dit filmpje ziet hebben mensen hele verschillende meningen. Sommige mensen focussen zich vooral op de gevaren van de metaverse... en anderen zien vooral de nieuwe mogelijkheden. Laten we samen eens die verschillende perspectieven verkennen. En dat doen we niet in virtual reality... maar dat doen we gewoon met onze eigen verbeeldingskracht. Dus ik wil jullie allemaal vragen om even je ogen te sluiten... een keer diep adem te halen... en te ontspannen... Het is het jaar 2040 en technologie heeft zich sterk ontwikkeld. Virtuele werelden zien er levensecht uit... en de brillen zijn zo licht en comfortabel dat je ze de hele dag op kunt hebben. Je ziet dat vooral kinderen en tieners een groot deel van de dag zo'n bril op hebben. Een van hen is de 15-jarige Sanne en ze vindt de metaverse geweldig. Je kent Sanne goed... Misschien is ze je dochter of je kleindochter... of de dochter van een familielid. Je observeert Sanne en haar fascinatie voor de metaverse. Uren achter elkaar heeft ze die bril op... en sluit ze zich af van de echte wereld. Je vraagt je misschien af... wat dat doet met haar ogen en haar hersenen. Je maakt je misschien zorgen over wat ze daar allemaal doet... in die virtuele wereld, want je hebt er helemaal geen zicht op. Wat maakt ze allemaal mee... Soms negatieve dingen. Je leest wel eens berichten over pesten of mishandeling... of zelfs seksueel misbruik in de metaverse. En wat weten die grote techbedrijven allemaal van Sanne? En hoe gebruiken ze die data om haar te beïnvloeden? Je voelt je soms een beetje machteloos... want je kan niet met haar meekijken en je kan haar ook niet beschermen. Daarbij lijkt die virtuele wereld soms belangrijker voor haar te zijn... dan de echte wereld. Sinds de metaverse populair is... Voelt het alsof het contact met Sanne veranderd is... en je maakt je zorgen? Zouden we niet beter af zijn zonder die metaverse? Open nu langzaam je ogen. Als je, net als ik, al wat ouder bent... dan kun je misschien dit scenario heel makkelijk voorstellen. Mijn ogen en mijn hersenen raken heel snel vermoeid... als ik zo'n VR-bril op heb. En eigenlijk vind ik het gewoon een heleboel gedoe. Um, en als ik me voorstel dat mijn kinderen een groot deel van de dag in de metaverse zitten, dan zie ik wel de voordelen, maar ik voel het gevaar. Mijn kinderen die zien dat heel anders. Zij voelen zich volledig thuis in die virtuele werelden. Laten we nu eens dat andere perspectief verkennen. Sluit opnieuw je ogen. Haal een keer diep adem. En je ziet opnieuw Sanne. En dit keer stap je in de schoenen van Sanne. Je bent nu Sanne. Je bent 15 en je zit in vierhaven. Je hebt een lange dag gehad op school en je kijkt ernaar uit om te ontstressen in de metaverse. Je komt thuis, zegt je ouders gedag, gaat naar je kamer en zet een VR-bril op. Je stapt de metaverse binnen en je vrienden en vriendinnen van school die zijn er al. Hé, hey, je nichtje is er ook. En heel veel andere vrienden en vriendinnen die je in de virtuele wereld hebt ontmoet. Ze komen allemaal graag bij jou langs in je zelfgebouwde villa die vol hangt met zelfgemaakte interactieve kunst. Je bent zelfs een beetje een bekende kunstenares aan het worden in de metaverse. Je hebt nooit een bed day, je ziet er altijd geweldig uit, je hebt mega veel kleding en je reist de hele wereld over. Je kunt met iedereen praten, want als jij in het Nederlands spreekt, dan hoort de ander dat realtime in zijn eigen taal. Je hebt de zeven wereldwonderen gezien, de jungle ervaren. Je bent op Mars geweest, je bent in niet bestaande werelden geweest. En je gaat regelmatig shoppen met je vriendin in New York. De metaverse is één grote ontdekkingsreis. Je kunt er alles leren en ervaren, ook als het niet bestaat. Plots verschijnt mama. De thee is klaar. Tijd om terug te keren naar de fysieke werkelijkheid. Je zegt je online vrienden gedag en zet je VR-bril af. Open nu rustig je ogen. Je bent weer terug in het Media Museum. Je mag weer allemaal jezelf zijn. Hoe was het om die twee verschillende perspectieven op de metaverse uh, te ervaren? Heb je nieuwe nieuw ding ontdekt? Uh, en waar herken je je nou het meeste in? In dat perspectief wat zich focust op de gevaren? Of het perspectief wat zich focust op die ongekende nieuwe mogelijkheden. Waar jouw voorkeur ligt, is onder andere afhankelijk van je persoonlijkheid... van je waarden en overtuigingen... en van je ervaringen met technologie door de jaren heen. En wat je focus ook is, de realiteit, is dat media-innovaties... onze maatschappij en onszelf continu veranderen. Radio heeft veranderd hoe we nieuws consumeren... Televisie heeft veranderd hoe we naar de wereld kijken. De computer heeft veranderd hoe we werken. En de mobiele telefoon heeft veranderd waar, wanneer en hoe vaak we communiceren. Wat vinden we daar nou eigenlijk van? Het interessante is dat het best wel uitmaakt of we terugkijken of vooruitkijken. Laten we de mobiele telefoon als een voorbeeld nemen. Zonder mobiele telefoon zouden we op dit moment niet de vrijheid hebben om overal waar wij zelf voor kiezen om te werken, te kunnen werken. We zouden ook niet bereikbaar zijn voor onze kinderen of onze hulpbehoevende ouders euh, als er iets aan de hand is. Maar toen de mobiele telefoon opkwam, toen zagen we het vooral als een aantasting van onze vrijheid en een inbreuk op onze privacy. Nu we een mobiele telefoon hebben, willen we onze bereikbaarheid niet kwijt. Maar toen we hem nog niet hadden, wilden we onze onbereikbaarheid niet kwijt. Bij de opkomst van een nieuwe technologische innovatie horen we vaak vooral het geluid van twee kleine groepen. De technologie-optimisten, de enthousiastelingen en de critici. De technologie- en de metaverse-enthousiastelingen uh, schetsen voor ons een beeld van de toekomst waarin ons sociale leven verrijkt. We kunnen iedereen ontmoeten, onafhankelijk van de locatie of de taal. En omdat die ervaringen veel echter voelen dan de traditionele sociale media... kan het bijdragen aan ons welzijn en onze tevredenheid. De critici die schetsen een, een toekomst waarin ons sociale leven juist verarmt. We vluchten naar een digitale nepwereld. En omdat we veel minder fysieke ontmoetingen hebben... komen we in een sociale isolatie. En de verslavende werking van de metaverse maakt dat nog veel erger. De metaverse enthousiastelingen die schetsen een toekomstbeeld waarin de ongelijkheid in onze maatschappij verkleint. Want je sociale status in de echte wereld die doet er niet meer toe. Ook als je in een rolstoel zit kun je volwaardig deelnemen. En als je weinig geld hebt kun je ook de wereld overreizen. Maar de critici die schetsen een toekomst waarin onze ongelijkheid in de maatschappij juist vergroot wordt. Als je niet digitaal vaardig bent, dan kun je niet deelnemen en niet iedereen kan zich die apparatuur en de software veroorloven. Nou zou je kunnen zeggen, ja is dat nou erg? Het zijn gewoon twee verschillende meningen. Nee, dat is niet erg. Het kan zelfs bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van nieuwe technologieën. Maar het probleem is dat die twee kleine groepen de discussie polariseren. En dat die grote groep in het midden zich afzijdig houdt. En veel te lang afzijdig houdt. En zonder brede maatschappelijke discussie met een genuanceerd beeld... krijgen die technologiebedrijven vrij spel om de metaverse verder te ontwikkelen. Zonder ethische of maatschappelijke kaders waar ze zich aan moeten houden. Nou, wat kun je nou zelf doen om een wat genuanceerder beeld te ontwikkelen? Want als je niet bent opgegroeid met een bepaalde technologie dan is het vaak nogal lastig om daarvan de voordelen te kunnen zien. Dus ik wil jullie graag een hele eenvoudige oefening meegeven, die je altijd kan toepassen en die je helpt om een breder perspectief te zien. En probeer je dan eens voor te stellen wat je kwijtraakt. Je kunt je vrienden alleen nog maar zien als je daar echt heen gaat. En omdat veel van hen om een ander werelddeel wonen, ja, verwateren die vriendschappen. Je wereld wordt ineens heel klein. Je brengt je tijd vooral door op je kamer en in het winkelcentrum. Waar de omgeving wel bekend is. Je kletst wat, je zit op je smartphone. Want samen nieuwe dingen ontdekken en verkennen... wordt ineens best wel lastig geworden. Als je nieuwe landen en culturen wilt verkennen... dan doe je dat door een YouTube-filmpje te kijken... van iemand anders die het echt ervaart. Saai. Je persoonlijke ontwikkeling vertraagt... En je huiswerk, dat moet je weer uit, uit ouderwetse boeken doen. Denken je ouders nou echt dat je begrijpt hoe het menselijk lichaam werkt... aan de hand van een stom plaatje? Een oefening als deze, die helpt je om van perspectief te wisselen. En daarmee een genuanceerder beeld te ontwikkelen. En we hebben een breed maatschappelijk gesprek en een genuanceerd gesprek nodig... om technologische ontwikkelingen in goede banen te kunnen leiden... Want technologie ontwikkelt zich razendsnel. En als wij een afwachtende houding aannemen... dan zijn we echt te laat om nog te kunnen sturen. Dus ja, is de metaverse nou wel zo'n goed idee? Daar is geen eenduidig antwoord op. De komende jaren zal de metaverse zich gaan vormen. En ik doe een oproep aan jullie allemaal... om nu dat gesprek aan te gaan. Zodat we er samen voor kunnen zorgen... dat we met nieuwe technologieën een wereld creëren waar we in willen leven, waar we de gevaren in de hand houden... en maximaal kunnen profiteren van alle nieuwe mogelijkheden.
0: Dankjewel. Goed verhaal, zeg. Je. Dat vind ik, hè. Is, is iemands uh, gedachte veranderd over de metaverse de afgelopen tien minuten? Ja, ja. ja. ja ik zie wat voorzichtige vingers... Nou, dat is gelukt, hè? Dan gaan we ja. zo even vragen als we door gaan praten in de podcast. En ik ga de video even afsluiten voor de mensen op YouTube die kijken. Um, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Maar als je verder wil luisteren, dan kan dat in de Universiteit van Nederland podcast natuurlijk. Maar dan gaan we nog even een vraag- en antwoord spelletje doen in audio. Oké, okay, ik zag hier een vinger van iemand die, wiens perspectief was veranderd. Nou, ja?
1: ja? Ja, ik was eigenlijk eerst zelf in de kritische aspect meer, want uh, ik ben zelf meer na al die films zien van bijvoorbeeld de VR en dat het heel gevaarlijk is, was ik er zelf heel erg tegen. Maar nu dat ik het hoor dat het ook heel veel voordelen heeft en dat het een beetje je wereld meer en breder maakt, een groter maakt, vind ik wel dat het wel goed is dat uh, VR-bril op hun kop hebben en dan kunnen ze zichzelf meer uitbreiden dan ik zelf in mijn kleine wereld.
0: Goed om te horen, toch? Ja. ja. Zijn er vragen voor de Bora? Kijk hiervoor. Ja, ik, ik denk een klein beetje... Nou, ik ben niet heel, heel oud of zo... maar aan een soort van... de, um, de realiteit van, soort van het echte leven. Dat er ook veel... toch slechte dingen gebeuren. Naast die misschien overlijden. Dat soort dingen. En het lijkt me dan toch dat... in zo'n rooskleurige wereld als de metaverse... dat daar best wel makkelijk dat te verbloemen is. En... Ja, dan vraag ik misschien eerder om jouw mening. Maar wat denk je dat, dat juist het dealen met dat soort moeilijke dingen... misschien juist lastiger wordt voor zo'n nieuwe generatie?
1: Ja, je, kan vanuit, uh, je kan vanuit allerlei perspectieven naar, naar deze vraag kijken. En uh, ik denk dat je dat niet kan zeggen. We weten nog helemaal niet... Uh, welke kant die digitale wereld zich op gaat ontwikkelen... We en welke normen en waarden we daar gaan hanteren. Misschien wordt het wel best wel een enge, nare plek... op, eh, op in ieder geval sommige delen van die, 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 van die virtuele wereld. Dat hebben we in de echte wereld ook. Dus ja, waarom zou dat in die virtuele wereld niet gebeuren? Daar zie ik eigenlijk nog niet echt een reden voor. Tenzij we dat gaan verbieden en reguleren. Maar dat is natuurlijk best wel lastig. En de andere kant van het verhaal is dat... Um, die technologie ook kan helpen om die emoties te verwerken. Dus je ziet al best wel veel toepassingen nu opkomen in de medische hoek, waar mensen met trauma's, bijvoorbeeld in VR, dingen kunnen herbeleven om dat te kunnen verwerken. En er is een hele... Nou, ik vind het best wel een heftige documentaire uit Zuid-Korea, waar een moeder uh, haar dochter had verloren, zeven jaar oud, aan een ernstige, een ongeneeslijke ziekte. En zij kon dat rouwproces eigenlijk niet door. Ze kon het niet verwerken. Ze heeft eigenlijk twee jaar gehuild. Uh, en er was weinig aan te doen. En toen hebben ze aan de hand van uh, beeldmateriaal... en videomateriaal... hebben ze die dochter in VR gecreëerd. En in eerste instantie denk je... oeh, dat vind ik best wel spooky. Um, maar als je dat ziet... dan is dat dus eigenlijk... een moment voor die moeder... om die dochter weer te zien... en vast te kunnen houden een soort van vast te kunnen houden... en een stap te zetten in dat rouwproces. En dan is het eigenlijk ook weer heel mooi. Het wordt heel spooky... als je dat kind in leven zou houden... in die virtuele wereld... en die moeder daar eigenlijk als een soort van toevlucht naartoe gaat. Er is een hele interessante Black Mirror afle aflevering over. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Maar die is heel goed. Um, en als je dat ziet, dan denk je wel van... oeh, uh, dat is ook best wel eng... Ja, Het is eigenlijk elke nieuwe innovatie heeft, heeft voordelen en nadelen. Uh, en we moeten daar ja, nieuwe modus in vinden om mee om te gaan.
0: Dankjewel, Deborah Nas, voor je verhaal.